2: Dans l'épisode précédent, on a parlé de notre rencontre qui, euh, qui a eu lieu sur, euh, grâce à une émission télé. Euh, on a aussi évoqué mon IVG et mon emménagement chez Sébastien.
3: Forcé par la belle-mère. <rire> Merci beaucoup.
0: Donc on avait parlé euh, de, du début de grossesse de Louise, euh, sauf que tu ne le savais pas encore. Euh, parce que tu avais la gastro et juste un euh, bah, petit problème de pilule, gastro, tout ça. Comment tu t'en es rendu compte de cette grossesse Alors, à
2: l'époque, j'étais très très proche de ma belle-sœur et elle était tombée enceinte deux mois avant moi. Et euh, j'avais des, des, des symptômes assez bizarres. Euh, j'avais les seins très tendus qui me faisaient très mal. J'avais mal au ventre, mal au dos. Et j'en parlais à ma belle-sœur, je dis, euh, quand tu es tombée enceinte de, de ta fille, euh, « Tu avais quoi comme symptômes ?» Et du coup, elle me décrit à peu près les mêmes symptômes que j'avais. Et du coup, je me suis dit, « Ok, pendant ma pause, je vais aller à Intermarché Contact à côté du travail et je vais aller chercher un test de grossesse. » Et donc, euh, j'ai fait euh, le test de grossesse au travail, à mon retour, euh, à mon retour du, du, de course. Là. et Il était positif et j'étais choquée parce que j'avais gardé en tête... Euh, la phrase de l'endocrinologue qui disait ouais. que j'allais galérer pour tomber enceinte ayant euh, le syndrome S.O.P.K. On,
1: on, on, on le rappelle, hein, le, le syndrome des ovaires polykystiques a une influence sur, sur la fertilité, ça, ça nuit à la fertilité. De ton côté, est-ce qu'il n'y avait pas du coup quelque chose qui contrebalançait ça
0: Une hyperfertilité
3: Par exemple
2: Peut-être, ouais. je sais pas du tout. Certainement.
1: Ok, c'était juste une Certainement. question. Comme ça. Je pensais que.
2: Je... Qu y en avait Franchement, j'en sais rien. Non,
3: mais il doit y avoir un truc parce que Sarah tombe enceinte très très facilement. Ouais. Il ouais. suffit qu'elle me regarde. Donc. Ah. <rire> je comprends.
1: Tu comprends Je comprends vraiment. <rire> Donc, le médecin t'annonce. Euh... Enfin, tu te rappelais que le médecin t'avait annoncé qu'avec le ouais, SOPK, c'était délicat. Du coup, ça te surprend Mais
2: carrément. Ouais. Carrément. Je me dis waouh, en fait, je peux tomber enceinte. Alors qu'elle euh, m'avait annoncé que ça allait être compliqué, qu'il fallait certainement que je passe par la PMA. Et, et en fait, non.
1: Non, juste. Et du gastro. coup,
2: donc, euh, je, je tombe enceinte, j'ai 21 ans.
1: Okay. OK. Voilà. Et comment tu l'annonces à Sébastien
2: eh bien, je l'appelle. Oui. Euh, je l'appelle je lui dis bah, « Écoute, euh, j'ai fait un test de grossesse et il est positif.
3: » Tu me rappelle pas du tout de ça.
2: Ah ouais Moi, je me souviens, j'étais dans la cour de la PV, c'était pendant la pause et je t'ai appelé. Il faisait beau ce jour-là en plus. C'était le 21 juin
3: 2016.
1: <rire> tu te rappelles de sa réaction
2: Il a fait « Oh non, <rire> sérieux ?»
3: Ah, J'ai complètement ah, occulté non. ça, J'ai aucun fait... souvenir de ça.
2: Et après, il m'a dit « mais je ne suis pas prêt », et puis il a raccroché. <rire> <rire>
3: enfin,
2: voilà, ouais, c'était très, très bizarre, mais bon, moi, j'étais heureuse. Lui, bah, visiblement stressé, mais on en ouais. a reparlé après le soir quand je suis rentrée. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal un peu à encaisser la nouvelle.
1: Okay. Ça, ça a mis combien de temps pour que l'idée pour que se fasse une place en toi, Sébastien ah,
3: Huit mois ouais. <rire> Bah non, mais en fait moi ça a été ça a été euh, compliqué parce que je ok d'accord je voyais bien qu'elle changeait je voyais bien qu'on achetait des poussettes et des, euh, des lits de bébés euh, que je' bien vu qu'on avait repeint une chambre en rose tout ça mais en fait non dans ma tête euh, c'était il y avait il y avait quelque chose qui allait faire que c'était pas là quoi ça n'existait pas jusqu'au moment où elle m'a attrapé le doigt à la maternité en fait
1: ouais ok euh, on a grillé des étapes. <rire> ouais. Comment s'est passée la grossesse euh,
2: La grossesse s'est merveilleusement bien passée. Ouais.
3: Cheeseburger à 2h du mat', c'est compliqué, mais ça s'est bien passé. <rire> ça se fait.
2: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, franchement, euh, j'avais cette insouciance qui fait que euh, je me sentais inv invincible et que j'aurais mon bébé euh, au bout, de, au bout, au bout quoi, des ouais. 9 mois. Donc, euh, j'ai vraiment eu une, une grossesse sereine. J'ai été arrêtée très tôt parce que je travaillais dans la police et que j'avais trois heures de trajet par jour. Oui. Donc, euh, le médecin m'a arrêtée très tôt. Je crois que j'étais au quatrième ou cinquième mois de grossesse. Et, euh, et non, franchement, une super grossesse, absolument aucun problème. Jamais une nausée. Enfin, C'était vraiment parfait. Ouais.
0: Euh, tu as eu le temps euh, d'aménager euh, le, le petit coin euh, et Sébastien oui. t as, Tu t as réussi à prendre un peu Ton, ton, ton futur rôle de papa Ou, ou c'était encore pas palpable
3: Ah non non C'était vraiment... pas palpable ouais. du tout euh, à ce moment là effectivement on, on a repeint la chambre On a préparé euh, le matériel euh, On, on s'est organisé Je dirais Mais euh, vraiment moi dans ma tête Il euh, n'y avait rien quoi
1: Ok
2: mais euh, il était quand même très présent, on a été... Euh... Ouais, je
3: venais à toutes les échos et ouais. tout, et, mais, mais effectivement, euh, non, il n'y avait rien de concret.
1: Okay. Ouais, la première écho, c'est passé comment C'est euh, quelque chose qui t'a un peu marqué qui
3: La première ouais. écho, euh, la, 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 la gynéco qui avait fait l'écho, je lui ai demandé garçon-fille, elle m'avait dit oh, « c'est un peu tôt, mais ça pourrait bien être un garçon ». Ok.
2: Et... Ce, et à quoi dit, bah,
3: <rire> ce à quoi je m'étais dit, moi, bah ce, OK, foot bagarre, ça va bien se passer. C'est à la deuxième que finalement, il y a eu correction euh, et qu'on m'a annoncé que c'était une fille. Et donc là, j'ai en sortant de l'écho appelé le parrain pour lui dire on est dans la merde. Il faut pas qu'elle tombe sur des mecs comme nous. <rire> voilà.
1: Et puis, du coup, le parrain était déjà euh,
2: déjà Décidé? dans la boucle.
3: Ouais. ouais, très vite, on savait qui c'était.
1: OK. Ok.
3: Euh...
2: Oui, on leur avait fait une trop belle lettre. Ouais. Je me souviens. On, on leur avait fait euh, la surprise d'arriver chez eux. En plus, ils habitaient loin, ils habitaient en montagne et tout, dans, un, dans une maison paumée. Là. Ouais.
3: On avait trouvé une excuse bidon pour débarquer ce jour-là.
2: Ouais, et puis euh, on, on leur avait écrit une lettre. On faisait comme si c'était Louise qui parlait.
1: Ouais. Et puis.
2: puis en gros, pouvait... ça se
3: terminait par Je sais pas encore ce que je suis, fille ou garçon, mais je voudrais que vous soyez mes parents-marraines.
1: Ah, ok le, ils ont le pleuré. Le... Ouais. Ah, magnifique. Ok. Ouais, ouais. ouais À votre entourage, vous leur avez annoncé comment et quand
3: Je sais pas. Moi, j'ai dû vouloir faire la blague d'acheter un paquet de café grand-mère pour ma belle-mère.
1: Oui, oui, okay. oui.
2: Exactement, t'as fait ça. T'avais fait ça. Oui, oui, oui. Et ma mère, ben...
3: Elle, elle avait <rire> accueilli ça avec un « Tu trouves ça drôle
2: ?»
1: Ouais. tu <rire> euh, bah, ce, ce,
2: <rire> ce que je n'ai pas précisé, c'est que ma mère a eu un enfant euh, 20 mois avant euh, même pas 20 mois avant Andrea avait un an donc elle avait eu Andrea ta euh, petite sœur du coup un petit garçon quand on lui a annoncé ma grossesse Andrea avait 15 mois donc okay. j'avais un petit frère de 15 mois ouais, okay. ouais. ouais. et du coup euh, de... ma mère venait d'être maman et elle allait être grand-mère pour la ouais. première fois et ça a été compliqué à... ça a été compliqué à accepter dans sa tête
1: ah oui
3: il bah, y a eu un moment où on avait envisagé de se dire « bah tant pis, si ça se passe comme ça, on la verra plus ». Ouais.
1: Ah ouais. ouais. Et finalement, ouais, on jusqu à, jusqu à est arrivé jusqu'à ses extrémités. Non, mais bah, en fait, elle, euh, la
3: grossesse a été très compliquée. Et puis quand elle a eu la petite dans les bras, elle est venue à la maternité, elle est restée deux heures avec la petite dans les bras sans rien dire. Ouais. Mais vraiment, mais pas un mot et c'est seulement en repartant, dix minutes après qu'elle soit partie, elle a envoyé un texte à Sarah pour lui dire « Elle est belle, ma petite fille
1: ah, ». Mais
3: bien. il a fallu quand même en passer par ce truc. où C'était compliqué jusqu'à ce moment-là. Ouais.
1: Après, si, si je me projette, effectivement, tu, tu deviens euh, mère. T'es tu, tu, tu...
0: mère d'un enfant de moins de trois ans voilà. et en même temps, t'es grand-mère. C'est vrai que ça peut être difficile.
1: grand-mère ouais, 20 mois après. Ouais. Euh, ouais, ouais. après en fait... elle,
3: avait, elle avait choisi aussi de faire un enfant à cet âge-là. Hein. Ouais.
1: Elle avait quel âge
2: elle est tombée enceinte à 43 ans.
1: D'accord, ok.
3: Tout en ayant eu Sarah jeune, du coup, ouais. forcément. Ah
1: oui, il y a un vrai gap. Il y a, y a, y a aucun, euh, aucun autre enfant entre les deux
2: Si, si, j'ai un, un autre frère, euh, issu du même papa, okay. qui, qui est né 4 ans après moi, okay.
0: 5 ans après moi.
1: D'accord.
0: Ouais. Donc la grossesse se passe bien. Est-ce que vous vous préparez euh, à la naissance ou pas particulièrement Alors, j'ai des cours
2: de préparation à la naissance avec une sage-femme.
3: Ah oui, c'était marrant, ça.
2: Oh ouais, c'était marrant. Alors, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'y suis allée parce que je suis passionnée par, par, par tout ça, par la grossesse, le corps de la femme, etc. Et pour moi, j'y suis allée en me disant que j'allais apprendre des nouvelles choses. Mais en fait, j'étais déjà super informée, parce que je m'informais aussi de mon côté. Et puis donc, euh, les trois dernières séances, le papa pouvait venir, et Sébastien est venu, et on s'est bien marré.
1: Ah, ok. <rire> Est-ce que toi, Seb, t'avais participé à des cours de préparation C'était quoi le, le, le cours type Enfin, vous avez fait quoi en cours de préparation
3: alors, voilà, de... tu sais, t as, t es, t es au sol, t'as le, le coussin dans, dans le dos de Madame et euh, elle va se mettre comme si et comme ça, puis elle va respirer comme ça. Puis alors, il faudra lui prendre la nuque pour la soutenir, machin. Nani... C'est mécanique là,
1: ouais.
3: mais, mais nous, en tout cas, on s'est marré. Euh,
1: ces connaissances, est-ce que ça t'a quand même rassuré de savoir que les connaissances que t'avais étaient les bonnes Est-ce que oui, est
2: oui, oui. Ouais oui ça m'avait rassurée puis du coup j'ai pu poser euh, des questions euh, parce que aussi on a beaucoup parlé euh, de l'allaitement euh, okay. chose que je ne voulais pas faire mais je, je posais quand même des questions euh, au cas où je changerais d'idée euh, puis euh, elle a aussi évoqué euh, la césarienne euh, chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé parce que ouais. pour moi il était inconcevable que euh, bah, j'ai une césarienne hein, ça faisait partie de, de mon insouciance de l'époque
1: voilà Ok, donc c'était vraiment pas perdu quoi
3: Non. Après moi j'ai fait un autre truc, c'est que le, le, la clinique où, où on était là, ils organisaient un mardi par mois la soirée des, des papas.
1: Ok, trop bien.
3: C'était le, le chef des, des sages-femmes qui organisait ça euh, et donc on se retrouvait entre bonhommes autour d'une bière ou d'autre chose. Euh, et euh, un partage d'expériences, et euh, c'est quoi les envies de la tienne, et c'est quoi les envies de la tienne, et machin, etc. Et comment ça va se passer. Et puis du coup, en fait, le type qui organisait ça en profitait aussi pour nous briefer sur euh, à quoi ça ressemble la salle d'accouchement, où est-ce qu'on doit se placer, comment on doit réagir s'il se passe ça ou ça ou ça. Et c'était plutôt, plutôt pas mal utile. Ça, ça permettait en fait d'anticiper, euh, si bah on parlait de césarienne par exemple, si jamais il y avait eu une césarienne, le, le type nous avait donné les clés de, de ok, comment tu te comportes et comment tu réagis. Si jamais mettre en des mots qui peuvent faire très peur, parce qu'il y a des mots comme code rouge là, oui. tu dédramatises le truc juste avant en fait si tu veux.
1: Ok, il, il te donne quand même les clés, il t'explique ce que ouais. ça implique et, et ça permet de relativiser un peu.
0: C'était clairement une, euh, une préparation pour papa ouais,
1: c'est clairement une préparation. À
3: ouais, ouais complètement quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt Moi, je ne l'ai jamais su jusqu'au moment où elle m'a réveillée en pleine nuit. Donc euh... <rire>
1: Alors,
2: euh, j'étais enceinte en même temps que, que ma cousine Julia. Euh, et ma cousine Julia, elle a accouché le 9 février. Et elle m'avait envoyé une photo de sa petite et tout. Puis elle me disait « Ah, bientôt, c'est ton tour. Euh, ça va être trop bien. Nos filles vont grandir ensemble, etc. etc. » Et donc, euh, je disais, bah oui. Puis ce jour-là aussi, été, on avait été chez la sage-femme pour le rendez-vous du huitième mois. Et puis, elle m'ausculte. Elle me dit, ah, oh, mais euh, c'est ses cheveux, elle va avoir beaucoup de cheveux. Je fais, comment ça Je, je suis en train d'accoucher là. Elle me fait, non, 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 mais votre col est ouvert à un. Mais à mon avis, oui. vous n'allez pas aller jusqu'au terme. Et, et Seb, il était assis. Je le regarde et OK, on était choqués. Et euh, donc ça, c'était le 9 février et euh, c'était un jeudi. Sébastien, lui, il allait au poker le soir et il rentrait tard le jeudi soir. Et moi, j'étais euh, sur France 2 en train de, de regarder. Et donc, euh, je regardais donc, sur France 2 le, les débats euh, des présidentielles. Et puis, euh, puis, je me couchais. Et à 3 heures du matin, je dors paisiblement. Puis dans mon rêve, j'étais en train de me faire pipi dessus. Et puis, en fait, non. C'était la réalité. Euh, J'étais littéralement trempée. Ouais. Je me lève ouais. et je me dis « Putain, je me suis poussée dessus la honte et toilette. » Et puis, ça coule, ça coule, ça coule. Donc, je décide d'appeler la maternité. Et j'ai la sage-femme au téléphone qui me dit « Ah, bah vous avez probablement perdu les, les, les os. » Et je dis « bah non. » C'est pas possible, mon terme, il est dans un mois. Donc, le 10 mars, on était le 10 février. Elle me dit, bah si, faut venir, madame. <rire> je dis, mais non, 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 on ne vient pas. Parce que mon mari vient de rentrer du poker. Il est couché depuis 30 minutes, donc je veux le laisser dormir. Et elle me simple. dit, bah non, réveillez-le et venez.
3: <rire> et donc, elle m'a réveillée et... Euh... Elle me dit, j'ai perdu les os. Donc, euh, à partir du moment où j'entends ces mots-là, moi, je passe de la position horizontale, endormie, à verticale, debout dans mes chaussures, en l'espace de 40 secondes, peut-être. Euh, et puis, bah, deux minutes après, j'étais devant la porte avec les clés à la main, prêt à partir, parce qu'il bah, fallait y aller, là. Et, euh, et elle me dit, attends, il faut que je me prépare. <rire> tu À quoi je lui ai répondu, mais tu veux préparer quoi? La valise, elle est là. On est prêt, on, on s'en va. Là. Tu oui, vas avoir si un bébé. Il n'y pas de la tu valise. Sais pas. Ouais. Ah ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Et donc, on est arrivé à la, à la maternité juste après. Et, euh, et quand on est arrivé, la, la sage-femme qui était de garde et qui nous a accueillis nous a emmenés dans une chambre. Euh, et puis là, elle m'a ramené un, un coussin, un oreiller, elle m'a ramené une couette, et, et sur le coup, je me dis Waouh, mais c'est super bien ici, on est bien ouais. accueillis, c'est génial. Et c'est qu'après, en fait, qu'elle m'a expliqué que euh, Sarah ne voulait pas euh, me réveiller parce que je m'étais couché pas longtemps avant et qu'il avait fallu qu'elle insiste assez lourdement au téléphone pour qu'elle accepte de me réveiller et qu'on parte.
0: <rire> ouais. Et, et du la, coup, la sage-femme filé... a, a, a pris soin aussi et de lui. C'est hyper sympa. En...
3: Ah, mais carrément. Ouais.
0: <rire> je
1: suis choqué. <rire> C'est trop sympa. Ok. Ouais, elle ah, a mais, pris,
0: mais la elle
2: clinique,
0: clinique Saint-Vincent-de-Paul -Saint à Bourgoin, elle est exceptionnelle. Donc euh, On les embrasse. Ouais. <rire> Toi, tu, 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 te, tu te tapes ta, ta meilleure sieste, euh, Sébastien. <rire> Et comment ça se passe de ton côté, Sarah
2: Alors, je n'ai pas eu de contraction tout de suite. Les premières contractions, je les ai eues cinq heures après notre arrivée à la maternité. Euh, ça commençait à faire mal, mais je ne savais pas que je pouvais avoir plus mal que ce que je ressentais à ce moment-là. Donc, euh, j'arrêtais pas de biper. Je disais, j'ai mal, j'ai mal. Et puis, elle m'auscultait, Ah, mais non, mais vous êtes ouvert qu'à un, on ne peut pas poser la péri. Puis, je l'appelais euh, toutes les 30, 30 minutes. Euh, puis elle me disait tout le temps la même chose jusqu'au enfin jusqu'au moment où, où elle en a eu marre et ils m'ont collé à la salle, dans la salle nature. J'avais ah. été dans la salle nature pour Louise. Oui. Ouais, donc ils m'ont mis dans la salle nature parce que je ne voulais pas la péridurale. Okay. Et pourtant j'avais mal, mais je ne voulais pas la péridurale. Pourquoi tu la voulais
3: Parce qu'elle s'était donné comme mission que euh, non, c'est une dure et qu'elle voulait pas la péridurale. Un accouchement en fait, aussi possible. Au bout d'un moment, moi, ce que je lui disais, c'est que ça va, là, t'es là pour avoir un bébé, t'es pas là pour te faire mal, t'as rien à prouver à personne. Puis si tu veux pas qu'on dise aux gens que t'as pris la péridurale, on le dira à personne, c'est pas grave, <rire> on s'en fout. Frère, on dira un, Alors à un moment, elle m'avait dit, ouais, mais ma mère, elle a, pu, elle a pas pris la péridurale. J'ai dis, oui, mais ta mère, elle peut se brûler, elle pleure pas. Donc euh, à un moment, chacun son truc, quoi.
2: C'est vrai. Ils m'ont mis dans la salle nature. Ils ont une baignoire, ils ont des lianes, ils ont des ballons. Et du coup, j'ai pu euh, prendre euh, un bain chaud. C'était vraiment trop bien.
3: Ah, il y a un matelas à haut pour le papa aussi.
2: Ouais, il y, avait un, il y a un matelas. C'est pas pour
3: le papa, mais quand était oui, voilà. dans le bain, j'en ai profité. <rire> et
2: euh, ouais, à l'époque, il y avait ça, et c'est après qu'ils ont changé. Ils ont ils ont rajouté des trucs. Mais voilà. Euh, puis jusqu'au moment où Sébastien m'a convaincue de prendre la péridurale, donc j'ai eu la péridurale. Okay. Et là, c'était la meilleure décision de toute ma vie parce que j'ai pu dormir et mais me reposer.
1: Est-ce que ton travail avait commencé Donc, Est-ce que les contractions avaient com commencé dans la salle nature
2: Oui, les okay. contractions avaient commencé dans la salle nature, mais pour accélérer le travail, elles m'ont mis une perfusion d'ocytocine. Okay.
0: Ah, mais... Okay. Et, et c'est après que tu as pris la pérille Non. Ah, tu l'as pris avant Ouais. Ah, ok, heureusement, parce que l'ocytocine, ouais, 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 ça... Ouais. ça accélère sacrément le travail. Normal. Oh, oui. Et en fait, ma tante...
2: Ma tante, elle habite à côté de la maternité, et du coup Sébastien est parti manger chez elle. Tu te rappelles
3: Oui, je me rappelle. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai mangé des choux de Bruxelles.
1: Ah.
3: <rire> voilà. J'aime pas ça. Ah, et moi non plus. quand euh, Sarah, Sarah avait, euh, avait échangé avec elle par, euh, par SMS, et elle lui avait dit bah oui, mais Seb, il peut venir manger là de toute façon. Euh, si jamais ça s'accélère, tu l'appelles et il revient. Et effectivement, il fallait 2 minutes 30 pour y aller, donc je pouvais m'absenter ouais. un peu. Euh, et donc j'y suis allé, je suis arrivé, j'avais un peu la dalle, et là, elle m'a annoncé que <rire> c'était les choux de Bruxelles, j'avais vraiment très très faim, sinon je pense que j'aurais pas mangé. <rire> <rire>
2: Et donc, quand il est revenu, euh, j'étais tout installée et tout. Puis la sage-femme, elle m'avait mis dans des positions pour aider euh, le col à s'ouvrir. Et Sébastien, je, je le revois arriver dans la salle et il me dit Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ah ouais, t'es comme ça Je
1: paniquer aussi, moi.
2: <rire> et en fait, euh, la sage-femme, elle dit Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pour que le travail s'accélère et tout. Donc là, ça devait être midi et demi, une heure. Et puis, puis voilà, le travail s'est accéléré. Puis... La
3: péris la, la que tu as eue s'est arrêtée à 4h moins le quart.
2: Oui, la péridurale a arrêté de faire effet aussi. Donc j'ai tout senti Donc, au à, moment
3: Donc à de 15h45, à 16h, ils, ont, ils sont arrivés, ils ont dit « Allez, c'est le moment
1: !» Ouais,
2: ok. Ouais. Et je dis « Mais non, mais je sens, je sens et tout. » Et oh. ils m'ont dit « Non, mais on n'a plus le temps, là, il faut y aller. » Ok. Donc
0: là, tu étais à 10
2: J'étais dilatation complète, ouais. Okay. C'était wow. le moment de pousser, ouais.
1: Et le fait de ne plus avoir de péridurale, est-ce que ça t'a aidé Est-ce que, au contraire, ça t'a... Ça m'a aidé. aidé. Non, non,
2: ça m'a aidé. Ouais, parce que je ressentais tout et je savais ouais. quand est-ce qu'il fallait que je pousse. D'accord. Et je sentais Louise descendre dans mon bassin, je sentais qu'elle passait. Et ça m'a vachement aidé. Et finalement, bah, le fait que je ne voulais pas la péridurale... Euh... Bah,
0: bah
3: t'as eu ton veut... accouchement plus ou moins naturel, quoi. T'as ouais, voilà. eu, as eu une période de répit avec ouais. la péridurale.
2: Voilà, c'est Ce ça. A ouais, permis
1: ouais. en plus de te reposer. Je suppose Et,
3: et à tel point que euh, une heure et demie après l'accouchement, elle était debout. Hein.
1: C'est vrai.
0: Ouais, 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 ouais,
1: Bravo. oui, oui. Bravo.
0: <rire> ouais. <rire> Ok, donc Louise aînée, ouais. euh, qu'est-ce que vous avez euh, ressenti au tout début Est-ce que ça a été de l'amour ou est-ce que euh, ça a été un amour construit au, au fil du temps
3: Alors moi, ça a été une grosse panique au départ, parce que quand on l'a vue pour la première fois, elle avait une crâne un peu allongée. Euh, et c'est vrai que moi, en la voyant à ce moment-là, le premier réflexe dans ma tête de mec qui connaît rien, ça a été « Ok, il y a un problème ouais. ». Et là, tout de suite, tu pars à te faire un film sur ce que va être ta vie avec un enfant qui a un souci. Et ça a duré 30 secondes jusqu'à ce que Sarah pose la question, en fait. Et où la sachem lui a dit « Non, oh, c'est bon, ça, dans deux heures, ça ira mieux. » D'accord. Et donc là, j'ai rembobiné le film <rire> et j'ai recommencé à respirer à ce moment-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été 30 secondes compliquées. En ça. fait,
2: elle a eu ce crâne d'œuf, euh, je crois qu'on appelle ça comme ça, un peu en œuf. Euh, parce que euh, j'ai mis 30 minutes à la sortir. Et elle est restée un peu coincée dans le bassin, ce qui fait que son crâne s'est déformé. D'accord. Et voilà. Mais c'est revenu. Et moi, quand je l'ai vue, alors c'était une petite crevette parce qu'elle est née à 37 semaines tout pile. Et elle était toute légère, toute saute sur mon ventre. C'était trop, trop émouvant. Puis elle avait plein, plein, plein de cheveux, comme la sage-femme la veille ah. m'avait prédit. Et puis... Je regarde son nez et je regarde Sébastien. Je fais ouf, elle a ton nez.
1: <rire> ce qui est bien
2: ah, ou
3: est pas
2: Ce qui est très bien. Ah,
3: c'est bien <rire> euh, Sarah, Sarah a un problème avec son nez. Et après, moi, le truc, c'est quand ils l'ont prise qu'ils lui ont donné les, les soins, c'est à ce moment-là, je lui ai tendu le doigt. Elle m'a attrapé le ouais. doigt. Et c'est à ce moment-là que la connexion s'est faite. Ouais. Et que euh, concrètement, à ce moment-là, heureusement qu'elle ne parlait pas parce qu'elle m'aurait dit, je veux un poney, je serais allé acheter un poney.
1: <rire> là, tu t'es tu senti papa à ce moment-là
3: ouais mais instantané hein. ouais. euh... mais c'est pareil moi j'ai jamais été même sur des... mon neveu euh, nièce euh, des enfants de, de, de nos potes et tout j'ai jamais été très à prendre des bébés dans mes bras c'est pas mon truc ça ouais. et c'est vrai qu'il y a un moment où les gens me disaient tu vas bien être obligé qu'on savait être le tien et, et effectivement euh, quand est arrivé le moment de la prendre dans mes bras bah, là c'était ok parce que je savais savais c'était la mienne
1: il
3: ouais. une espèce ouais. de connexion qui se fait à ce moment là et que du coup tu sais faire donc c'est ok ça roule mais par contre, un quart d'heure avant, je ne l'avais pas. Ok.
0: okay. Est-ce que vous êtes restés tous les trois à la mater euh, Du coup, Sébastien Il me
2: semble, semble que tu es resté une nuit.
3: Ouais, mais pas le premier soir.
0: Pas le premier soir, mais après Non,
3: parce que le premier soir, je suis rentré avec euh, son premier pyjama et tout ça pour faire renifler tout ça au chat.
1: Oui. Ah, euh, okay. ça. ah pour, pour habituer le chat à l'odeur du bébé Ouais. Ouais. Incroyable. Parce qu'on
2: avait peur que les chats l'agressent ou ouais. lui fassent du mal quand on rentre. Okay. Du coup, on avait dit que les premiers vêtements de Louise euh, fallait qu'ils soient reniflés par par India et Happy. Ok.
1: Et
2: je voulais, ouais. je voudrais parler d'un problème que j'ai eu avec l'allaitement et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, j'aimerais vraiment que ce soit diffusé dans tu, le podcast. Tu l'as okay. eu à la maternité que... ou après? Alors à la maternité. Et un jour après. Ouais, mais on a commencé à mettre la pression sur il faut l'allaiter, il faut l'allaiter et dans ma tête je voulais pas
0: okay.
2: donc euh, je voulais pas allaiter Louise parce que j'ai un complexe avec ça j'ai pas envie mais je me suis fait violence et je me suis dit bon allez, c'est pour son bien je vais le faire, Oui, Puis ma belle soeur le fait dit, donc euh... ma belle sœur le fait elle est capable
1: ouais. tu t'étais dit oui. pendant les, les, les cours de préparation à l'accouchement que voilà la partie allaitement tu as appris des trucs mais ça te concernait pas tant parce que ouais. bah, tu, tu voulais pas
2: J'étais bon. partie dans l'idée de ne pas allaiter Louise, okay. et du fait que ma belle-sœur allait ma nièce, j'avais une certaine pression sur mes épaules parce que je me dis, elle, elle le fait, moi je vais être vue comment si je ne le fais pas Je vais être critiquée. Ouais.
0: La pression
3: sur et les... ça c'est un truc qui, qui a toujours été compliqué pour Sarah, c'est le regard des autres. Hein. Donc, euh, ouais, sur quoi, Moi quand elle m'en parlait, je disais, tu sais quoi, si tu as envie d'essayer, et puis si ça te plaît, tu le fais, si ça te plaît pas, t'arrêtes.
2: Voilà. Et malheureusement, pour moi, j'ai forcé le truc parce que ma tête me disait non. Et je l'ai fait. Et 15 jours plus tard, ça m'a emmené aux urgences euh, avec euh, une très, très, très grosse infection qui m'a fait presque 42 de fièvre. Euh, C'était une lymphangite. Lymphangite ouais, Je connais aussi. Ouais. C'est ouais. ouais, ouais, un engorgement. C'est un engorgement ah, oui, okay. et ça a été dans le sang, en fait.
1: Oh, ok.
2: Et j'ai failli faire une septicémie. Ouais. J'étais à deux doigts de la septicémie à cause de l'allaitement. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, plus jamais j'allaiterai un enfant, j'aurais dû m'écouter.
0: Ouais. Donc, en euh, voilà. général, faut s'écouter, en fait, ouais. <rire> pour tout. Ouais. Oui. La mater, ça, comment ça s'est passé bien le séjour, le, Alors, le séjour à la maternité Alors, le
2: séjour à la maternité s'est extrêmement bien passé, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup trop de visites. Et ça, ça m'a cassé en mille morceaux et ça a été le début de la descente aux enfers pour moi. Parce que j'ai fait une dépression postpartum qui a duré de nombreux mois. Euh, ça a duré presque cinq mois.
0: Ok. Et est-ce que tu avais mis les mots sur euh, dépression postpartum euh, euh, au... Non. Okay.
2: C'est mon médecin généraliste euh, quand elle a renouvelé. Euh, parce qu'en fait, j'avais droit à un congé maternité. Deux de mois et demi, je crois, à l'époque. Et euh, du fait que je travaille à la police, j'ai énormément de congés payés. Okay. Et du coup, euh, j'avais décidé de poser un mois supplémentaire. Et à la fin de ce mois supplémentaire, quand Louise avait trois mois, trois mois et demi, euh, je suis allée voir mon généraliste et puis je lui ai dit que, que je ne me sentais pas de retourner au travail parce que euh, bah, je pleurais tout le temps, parce que euh, je n'arrivais pas à créer de lien avec ma fille alors que je l'aimais pas plus que tout. Je l'aime plus que tout, clairement. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait et, et j'avais peur d'être toute seule avec elle. Et il fallait tout le temps que mon mari soit là. et Ça n'allait pas. Clairement, ça n'allait pas. Et c'est là qu'elle m'a dit, je crois que vous faites une dépression postpartum. Je vais vous orienter vers un psychiatre.
1: Ok.
0: Tu es allée voir ce, ce psychiatre Une fois, mais pas deux.
2: Ah ouais <rire> ah. <rire> Une horreur. Une horreur, ce psychiatre. Qu'est-ce qui s'est passé
3: après, je pense que c'était peut-être pas la bonne personne pour toi. C'est vrai non. que si les gens ont besoin d'aller voir quelqu'un, il faut tomber sur la bonne personne. Et des fois, il bah, faut peut-être en faire un, deux, trois avant de trouver le bon. C'est
2: ça. Euh, donc, je suis allée voir ce psychiatre. Et il y avait une psychologue aussi avec. Et j'y suis allée avec Louise, euh, qui était dans le berceau. Elle me dit « Ah, oh, mais vous êtes super jeune. C'est normal que vous faites une dépression. En fait, vous n'étiez pas prête. »« Ok. Ouais, »« Sans beaucoup de jugement. <rire> »« Je ne pas l'heure. Ouais. » <rire> Je viens là parce que je suis en dépression, parce que je viens d'être maman. Ouais. À quel moment tu te permets de me juger sur mon âge, en fait, et sur la, le fait que je sois prête ou pas
3: et Alors, potentiellement, si j'avais si j'avais été là, moi, je serais intervenue, puis l'entrevue se terminait là, quoi.
2: Et donc, euh, je sais plus du tout ce qui s'était dit de plus euh, lors de cet échange, parce que j'ai ouais. fait complètement un, Ça pas tellement un rejet, de en fait. Ouais.
0: <rire> ouais. Ok. J'ai fait un rejet, ouais. Ok. Donc, Seb, tu l'as vécu comment
3: ben moi j'ai très très vite trouvé mes marques avec Louise, donc euh, enfin, je me levais la nuit, euh, je veux dire j'allais bosser, je revenais, je m'en occupais, c'était facile quoi. Vraiment en fait c'est ce truc de pendant euh, toute la grossesse de je suis pas prêt et ça va pas le faire et il y a un problème et euh, ça va pas aller, je vais pas y arriver à ce moment où on a connecté, puis en fait euh, ouais, tranquille, <rire> c'est facile. Après, il y a eu ce moment où ça a été compliqué pour Sarah, même physiquement, quand elle a fait son infection, et où du coup, il a fallu que je m'en occupe tout seul à la, à, en me débrouillant avec euh, le coup de main quand même de la belle-mère et de la tante, qui n'étaient pas très loin. Mais euh, moi, ça a été toujours simple.
1: Ok.
0: Tu ouais, eu un as instant trou... paternel. Ouais.
1: tu as trouvé ta place très rapidement. Quoi. Ah,
3: place, complètement, ouais.
1: marque, t as, t as... Ok, trop bien.
0: Et pour Sarah, donc, euh, à quel moment euh, ça s'est calmé euh, et tu as enfin eu le lien que tu as aujourd'hui avec ta fille À quel moment tu l'as trouvé Est-ce que c'était est plutôt euh, diffus ou c'est un moment précis
2: Non, ça a été diffus, ça a été au fur et à mesure. Et euh, ce qui m'a sauvée de la dépression, c'est la reprise du travail. Je n'aurais jamais imaginé ça parce que je voulais repousser ça le plus possible. Mais à un moment, il bah, faut bien y retourner. Et donc, Louise a été chez la nounou et je suis retournée au travail avec mes trois, mes trois heures de trajet euh, journalier.
3: Après, ça a été facilité aussi, ça, parce que peut-être Louise était facile à gérer et que c'est vrai que si elle avait pleuré quand tu l'avais posé chez la nounou, ça aurait peut-être été plus compliqué. En fait, non, non, on l'a posé elle est... tranquille, là, comme si de rien n'était, ça a ouais. été. quoi.
1: On s'arrête là pour la partie 2. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous.
0: Merci de nous avoir écoutés On espère que cet épisode vous a plu
1: C'est grâce à vos retours et à votre soutien Qu'on continue à produire des épisodes Pour nous aider, abonnez-vous Mettez un maximum d'étoiles et des commentaires Dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent Vous pouvez aussi en parler à votre entourage Et nous suivre sur les réseaux sociaux Les liens sont disponibles en bas de la description
0: Si l'aventure vous tente Et que vous avez envie de raconter votre histoire Contactez-nous Via le site aternité.com. Sans accent, évidemment.
2: Bisous!